0: Я военнослужащий, войской части 51-460, гвардии эфрейтор Пролкин, Данил Андреевич. Признаюсь во всех преступлениях, которые я совершил. О расстреле гражданского населения, о воровании гражданского населения, об изъятии у них телефонов.
1: Я написала Данилу Пролкину в ВКонтакте на ту активную страницу, за которой я следила. Написала Дмитрию Данилову в «Одноклассниках». И для меня было шокирующим, да, что они согласились со мной пообщаться.
0: Всем привет! Вы слушаете, а может быть, смотрите подкаст «Что нового», где мы говорим о самом важном, что происходит в России и в мире прямо сейчас. А сегодня хочется поговорить про новое расследование важных историй. Они нашли российских солдат, которые впервые сами на камеру признались в мародерстве убийствах мирных жителей в Киевской области, в селе Андреевка, если быть точнее. Я так понимаю, одним из авторов расследования стала Катя Фомина. Катя, привет.
1: Привет, Надя.
0: Первый вопрос, который приходит в голову, как вы вообще нашли этого человека?
1: В конце мая я поехала в командировку в Украину, в Киевскую область. Цель была достаточно амбициозная. Я понимала, что на территории Киевской области произошло очень много военных преступлений. И ориентиром для меня был материал The New York Times про убийство мирных жителей в Буче. И да, хотела сделать что-то подобное, потому что я была уверена, что подобных э, историй в Киевской области великое множество. Но э, я, наверное, очень сильно переоценила. Э, Скажу, наверное, так, глупость российских военных, потому что действительно уже на уровне какого-то мифотворчества ходят легенды о том, что российские военные не видели асфальта, российские военные не видели туалетов. Я была уверена, что в Киевской области я найду еще множество камер, которые зафиксировали преступления в режиме реального времени, как, например, те видеозаписи, которые удалось найти журналистам «Нью-Йорк Таймс». Я была очень, очень жестко разочарована, когда я столкнулась с реальностью. Я объездила в процессе этой командировки больше четырех сел, но я сконцентрировалась именно на четырех селах. Я полномерно ходила по домам, разговаривала со свидетелями, со свидетелями вторжения российской армии. И то, что я поняла, единое мнение всех местных жителей, что на самом деле военные не такие дураки, и первое, что они сделали, когда вошли, они э, полностью э, вырубили все камеры, они их разбили, они украли жесткие диски, сервера, на которых это хранилось. И я могу сказать, что на протяжении около трех недель я ездила по Киевской области и ни одного фактически, никакого видеоподтверждения свидетельства военных преступлений я не нашла. Но возвращаясь к глупости, не знаю, какой-то наивности или ощущения собственной безнаказанности российских военных... Они сами оставили все следы за собой, по которым их можно было найти. Когда я ходила по Андреевке, разговаривала с мирными жителями, я узнала, что по народу, и уже даже куда-то в СМИ просочилось, ходят фотографии военных, которые, очевидно, фотографировались на территории этого села. Но на тот момент было непонятно где, непонятно кто эти военные. И я нашла... Сначала первоисточник этих фотографий, uh, то есть я это было тоже по чистой случайности сделано, я пошла в uh, дохаты uh, Леонида и Татьяны uh, Удодов. Это такая э, семейная пара пожилых э, жителей Андреевки, я пошла к ним, потому что я знала, что они были владельцами лады, на которой они катались по селу, и как помнят местные жители, что именно в этой ладе военные возили мирных жителей, которых, собственно, видели последний раз перед расстрелами. Я пошла к этим людям, случайно их спросила про эту фотографию, на что они мне говорят, это же на наш телефон сделано. Меня это очень удивило, и я была уверена, что этот телефон давным-давно изъят, не знаю, следствием, прокуратурой, кем бы то ни было. Они такие, нет, вот этот телефон лежит на столе, они мне его включили, показали, я смогла посмотреть, какие даты сделаны эти фотографии, потому что там были оригинальные метаданные, так я узнала, когда были сделаны эти фотографии, так я получила полный набор из 45 фотографий абсолютно разных в разных позах, в разных вариациях эти военные делали селфи. Один из них фотографировал, фотографировал себя на весах стоящим, зафиксировав, что он весит 104 килограмма на момент вторжения. Да. И дальше, мне кажется, мы это делали абсолютно синхронно с украинской прокуратурой, которая все-таки доехала до Андреевки, и с украинскими журналистами, с нашими коллегами из расследовательского издания «Свитство.Инфо». Мы Шли по одной дорожке. А, могу сказать, что они меня немного опередили, потому что я действительно, наверное, взяла здесь слишком большой материал, потому что я писала про четыре села, про убийство мирных жителей а, в четырех селах, а, пытаясь доказать, что с одинаковой жестокостью а, военные вели себя абсолютно везде, будь то Буча, будь то Андреевка, будь то Сдвижевка или какое бы то ни было другое село. И честно говоря, подготовив этот большой материал, в котором я распознала с, мы, мы с коллегами распознали а, всех военных, которые присутствуют на фотографии, а, ни на что не надеясь, буквально накануне публикации я решила им позвонить по тем телефонам, которые у меня имелись, что источников, которые которые я смогла найти. На эти звонки мне никто не ответил. Ответила жена Дмитрия Данилова, того самого снайпера, который фигурирует в материале. Она сказала, что ни в каких отношениях она с Дмитрием уже не состоит. И, собственно, на этом у меня, получается, все выходы на этих военных закончились. Наверное, как последняя надежда или просто чтобы это было, чтобы я зафиксировала, что я попыталась с ним связаться, я написала Данилу Фролкину во ВКонтакте на ту активную страницу, за которой я следила, и написала Дмитрию Данилову в одноклассниках тоже на его активную страницу, которая в принципе пока что никто не дошел до меня. И для меня было шокирующим, да, что они согласились со мной пообщаться. То Нет. есть, получается,
0: это было типа «я Катя, я журналистка, я хочу поговорить с вами о военных преступлениях, которые совершают российские военные на территории Украины». Как это, не знаю, не нелепо,
1: не абсурдно, не фантастически звучит, потому что я написала... Сначала я написала Дмитрию, я написала «здравствуйте, я журналистка, хочу пообщаться о вашей командировке в Украине». На что он мне сказал, что почему я предполагаю, что он там был. Я ему сказала, что у меня есть некие фотографии, на которых он присутствует. Он попросил прислать эту фотографию. Я ему прислала фотографии, на которой он позирует с автоматом и с другим оружием. На что он мне сказал, да, звоните. Он был удивлен, как я поняла, что эти фотографии имеются у меня, потому что он не понял, откуда они появились. Он сказал, что я их сам никуда не выкладывал. Эти фотографии делал Даниил Фролкин, мой сослуживец. Но откуда они у вас? Я сказала, что они оттуда, где они их, соответственно, оставили. По опыту предыдущих расследований, обычно родственники военных, сами военных, всячески отказывались от связи. Либо эта связь была очень, эти разговоры были очень короткие, может быть, иногда информативные, но все же короткие, потому что есть предыдущий материал, который я делала про псковских десантников, которые тоже благодаря телефону засветились в буче, но разговоры с матерями, с женами, с вдовами были очень сухими и продолжались не больше нескольких минут. Мы созвонились Дмитрием на значительное, значительное время. То есть мы с ним разговаривали около часа. Я задавала ему те вопросы, которые были у меня, потому что в селе его действительно многие люди помнят. Я задавала ему конкретные вопросы по конкретной ситуации, например, про то, как он катался на мопеде, на красном мопеде, и это запомнили все мирные жители. Он начал мне подтверждать эти факты. Что-то он мне говорил, что он не может сказать, потому что это военная тайна. Собственно, аналогичная ситуация произошла и с Данилом Фролкиным. Я написала ему в его профиль, поздравила с прошедшим днем рождения, потому что я ему писала на следующий день после его дня рождения, когда ему как раз исполнилось 21 год. Я предложила ему созвониться, на что он сказал «да, конечно, возможно, попозже», потом сказал «да, давай сейчас». И мы с ним тоже разговаривали час.
0: Какое у тебя впечатление от этих людей? Вот ты... Час в час разговаривала с одним и час с другим. Вот первое, как как ты бы это описала?
1: Еще раз повторюсь, я была очень удивлена. А потому что они, в принципе, согласились со мной общаться, потому что у меня, наверное, была какая-то уверенность, что после 2004, 2014 года, когда очень многие журналисты делали расследование именно благодаря халатности российских военных, то есть они выкладывали фотографии в социальных сетях с локацией, где они фотографируются, опровергая тем самым «нас здесь нет», у меня была почему-то очень четкая уверенность, что сейчас их проинструктировали, что нельзя пользоваться социальными сетями, что нельзя сидеть в социальных сетях под своим именем, что нужно пользоваться какими-то не очень личными телефонами, потому что по этим телефонам, как я уже сказала, их было достаточно легко найти обнаружить. Впечатление, которое сменило потом удивление, наверное, это... Наверное, у меня было от них такое ощущение, как от общения с, с 20-летними парнями. То есть это те люди, которые пошли на службу не для того, чтобы служиться там до каких-то чинов. У Фролкина и у Данилова были мечты, о которых они мне рассказали. Фролкин мечтал отслужить один срок контракта, то есть это три года, не предполагал он ехать ни на какую спецоперацию, после этого, получив определенные, определенное звание, он хотел пойти работать в полицию. У Данилова тоже была мечта пойти работать в спецназ. И, наверное, я не знаю, из-за того, как они это легко мне рассказывали, от того, как они... Как мне казалось, искренне были со мной. Ну, как потом оказалось, не, не, не все, что они мне говорили, было правдой. А у меня было ощущение, действительно, как от общения с 20-летними молодыми людьми, которые попали в какой-то замес. Ни в коем случае никогда я не буду оправдывать военных преступников, но ощущение было именно такое, что... Они попали куда-то, поняли, что их командование, цитируя Фроукина, в хуй их не ставят, бросает их как кушечное мясо, прикрываясь ими в то время, когда командование отсиживается в подвалах и просто бросает пехоту. Я была удивлена, я была поражена, и в то же время мне было страшно от того, что они рассказывали, потому что, потому что действительно... Потому что действительно, мне кажется, опыт, который переживает любой человек на войне, неважно, сам он совершает преступление, является он свидетелем этих преступлений, он неотвратимо действует на человека. То есть у человека развивается посттравматическое стрессовое расстройство. И именно поэтому я по-человечески спросила у Даниила, видел ли он когда-то трупы. Он сказал, что он единственный раз хранил своего дедушку, и получается... Трупы он первый раз видел, когда он поехал на эту войну, и когда ему самому привози, приходилось вывозить а, из-под огня трупы, а, калеченных, без каких-то частей тела своих сослуживцев, а, с которыми он провел, а, получается, два года, потому что он два года назад подписал контракт, и все, с кем он был кинут а, на на этот фронт это все были его хорошие знакомые, поэтому для него это, наверное, было так тяжело.
0: Давай все-таки про военные преступления сместим на это фокус. Есть какая-то, как будто бы риторика, что люди не понимают, зачем они воюют. И об этом идет уже речь уже месяцами. И как эти ребята подтверждают этот тейк: а Как они оправдывают то, что им приходится убивать? Как они оправдывают мародерство? Почему так? Что это?
1: Честно сказать, опять же, я не берусь судить, я не проверяла их на полиграфе, но я задавала им все те же вопросы, которые сейчас задаешь ты. И Даниил, и Дима говорили, что они не оправдывают мародерство. Дмитрий говорил, что когда я видел, что кто-то что-то тащит, я сам давал по шапке. Даниил... Впоследствии я спрашиваю у него еще несколько раз про те медали, в которых он фотографировался в доме а, мирного жителя. Это медали разведчика, 90-летнего а, жителя Андреевки. Он сказал мне, что он клянется, божится, что эти медали он не брал. То есть он в них сфотографировался и положил обратно туда, где они лежали. А именно эти военные, с которыми я разговаривала, рассказывали мне, что то, что они брали, это провизия, это алкоголь, и они объясняли, что они не видят смысла в том, чтобы воровать что-то оттуда, то, что люди наживали честным трудом. Верить или не верить, мне кажется, это право каждого читателя и каждого зрителя, который посмотрит эти показания. Но Даниил, например, рассказывал, что холодильники из магазина вывозил, например, их а, заместитель командира по тылу, Клобуков а, Вячеслав. Рассказывал, что он видел, как эти фуры груженные, как они шли на Белоруссии, что дальше с ними было. Но, очевидно, все мы помним это расследование, когда военные из Беларуси отправляли по десяткам адресов э, все эти украденные у мирных жителей вещи, технику, э, соответственно, в Россию к себе домой оба эти военные говорили, что они ничего не брали. Опять же, я не могу это никак проверить. Для себя они это оправдывают, наверное, так, что им же пришлось находиться в Андреевке, по сути, около месяца. Потом всю их бригаду бросили на второе направление, то есть на Донецкое направление. Они там воевали. Потом, собственно, в то время, когда состоялись мои разговоры, сослуживцев и Данила, и Ди, и в том числе самого Даниила собирались перебросить на третье направление под Херсон, что в их понимании было равносильно, ну, по сути, гибели, потому что там сейчас настоящая мясорубка. Когда я разговаривала с этими военными, как они оправдывали для себя это все, мне кажется, что за месяц в Андреевке действительно не могу судить, у меня такое мнение, что они действительно чувствовали безнаказанность, и действительно они находили какие-то искренние для себя объяснения, почему они совершают то или иное действие. Как, например, украсть э, мопед, да, не украсть его, а воспользоваться для служебных целей, потому что, как Дима рассказывал, на этом мопеде он ездил и выслеживал тех, кто сдает позиции, точно также они забрали множество других автомобилей. Точно так же объяснение своему поступку военному преступлению и находит и Данил, когда я спрашиваю его, с какой целью, почему он все-таки решил пустить в расход и выполнить приказ своего командира Андрея, прокурата. Зачем он убил этого мирного жителя? На момент разговора Даниил был уверен в том, что этот мирный житель был не мирным, что он сдавал позиции, позиции российских военных, и что именно по его наводке снаряды попали в часть его бригады и пострадало 18 человек. 18 человек — это его близкие друзья, у всех у них находится какое-то объяснение на то, Почему они это все
0: делали? Отлично подвели к признанию. Фролкин объясняет свой второй звонок тебе то есть, как уже сам он уже сам тебе набрал, тем, что это может спасти его сослуживцев. Про последствия, как это может отразиться на ребятах? То, что они просто вышли и вот эту информацию опубличили, что может быть с ними дальше.
1: Мне кажется, что в современной России после 24 февраля мы, не можем, мы действительно не можем ничего предсказывать. Я могу сказать, что и до этого в современной России мы не могли а, предположить, какие именно статьи а, придумают или уже из ныне существующих будет использовать а, текущий режим для того, чтобы наказать тех, кто говорит... А, говорить что-то неугодное для, для действующего режима. Когда мы готовились к публикации этого материала, мы тоже думали о тех рисках, которые могут понести молодые люди, которые согласились с нами разговаривать. Изначально об этих рисках они были уведомлены. Они не предполагали масштабов всего происходящего, потому что Даниил был уверен, что за такие слова он сядет и, собственно, в видео он это говорит, он говорит, я готов сесть за свои слова, но из-за того, что все это время они были на территории Украины, ну, периодически их перебрасывают на территорию России, то есть, по сути, они были без какой-то какой информации, информацию они получали от своих командиров или там в телеграм-каналах, на которые они подписаны, когда у них получалось посмотреть в телефонах. А на тот момент я могу сказать, Данил не знал о том, что существуют законы о дискредитации армии, законы о фейках, и он ä, не понимал. Данил был удивлен, когда я рассказала ему о кейсе муниципального депутата московского горенного, которого осудили на семь лет, которого отправили за решетку, отбывать реальный срок за его слова, за его правду, и для него, наверное, стало каким-то откровением, что, что людей за правду в стране наказывают настолько. На протяжении всей подготовки к публикации я была на связи с Даниилом, и я не знаю, насколько он действительно понимает и осознает, пока это не произошло, риски произошедшего, но я могу только сказать, что до меня информация о его военных преступлениях уже была у украинской прокуратуры, и в принципе единственное, чем мы помогли расследованию, чем мы помогли следствию, чем мы помогли, не знаю, истории, наверное, в долгосрочной перспективе, мы просто зафиксировали конкретное признание конкретного человека о том, что эти люди совершали военные преступления на территории. Украины было известно всем местным жителям, потому что все их запомнили. Когда мы думали э, над тем, как публиковать этот материал, мы просчитывали все риски. Мы, все риски, конечно, не, не просчитаешь, но мы рассматривали различные сценарии того, что может случиться и с нами за публикацию этого материала, и с российскими военными. А, наверное, нас публикации имени и реального лица человека, совершившего это, подтолкнуло э, осознание того, что э, такая информация из первых уст по сути, человека, который является ровней для тех сотен, не знаю, тысяч парней, которые сейчас думают о том, чтобы подписывать контракт, о том, чтобы поехать добровольцами, в конце концов, наверное, какой-то нашей целью, которая нами двигала, которой мы придерживались и в которой мы верили и в которую мы до сих пор верим, это именно то, что мы можем уберечь. Мы не, никогда не посчитаем, сколько человек мы уберегли от того, чтобы ехать на эту бессмысленную войну, где парни просто кидают, как кушечное мясо. Но если это произошло хотя бы с одним парнем, если хотя бы одна мать или один отец, который посмотрит это видео, действительно задумается о том, кто с кем воюет и кому действительно нужна эта кровопролитная, абсолютно безжалостная война, наверное, мы достигли своей цели
0: вы слушали, а может быть, даже смотрели подкаст «Что нового», я очень-очень-очень-очень прошу вас подписаться на наш YouTube-канал, поставить там колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. А еще подписаться на наши подкаст-платформы. Там очень удобно слушать а подкасты, пока вы... Будете посуду или идете на работу. А их у нас много, целых три. А еще у нас появился канал на Apple подкастах. Вы можете просто вбить «Новая газета Европа», и там появятся сразу все наши подкасты. Спасибо, что вы с нами. Ваша «Новая газета Европа».